0: Xin chào tất cả các nhà sĩ, tôi là Diệu Linh, là phát thanh niên của chương trình Radio for Dental. Radio for Dental là nơi cung cấp những thông tin hữu ích về kiến thức nha khoa cho tất cả các nhà sĩ tại Việt Nam. Sửa soạn răng cho máu toàn diện, một nghệ thuật dựa trên những nguyên tắc khoa học. 6. Bề dày mô răng mài ở vách trục và bờ cắn hoặc mặt nhai. Bề dày cần thiết để mài cùi thay đổi tùy theo loại máu khác nhau và các mặt răng khác nhau. Việc mài cũng ảnh hưởng bởi vị trí và sự sắp xếp răng trên cung răng, tương quan khớp cắn, thẩm mỹ, tình hình mô nha chu và hình thể răng. Ví dụ, răng cửa giữa hàm trên với độ hội tụ về phía cổ răng đáng kể so với thân răng lâm sàng. Nhìn từ phía ngoài, cần phải mài mặt bên nhiều hơn khi tạo đường hoàn tất so với răng có hình vuông. Sự lồng múi sâu của những răng sau hay độ cắn phủ đáng kể của những răng trước cần phải mài mặt nhai nhiều hơn. Những răng lệch lạc cần phải mài mặt nhô ra nhiều hơn để cho phép xếp ngay ngắn phục hồi hoặc có sự lưu giữ và dạng kháng lực tốt. Sức khỏe nha chu tăng khi phục hồi có dạng vòng quanh ở cổ răng bình thường. Những phục hồi có dạng vòng quanh quá nhô làm màng bán sẽ tích tụ đưa đến những vấn đề về nha chu. Bởi vậy, bề dày lý tưởng của mô răng mài phải cho phép có được một phục hồi với dạng vòng quanh bình thường, thẩm mỹ thích đáng và đủ sức bền. Phục hồi kim loại toàn diện Người ta tin rằng mài mặt ngoài trong ở phần gần mặt nhai từ 0,5-0,8 mm sẽ tạo đủ khoảng trống để làm máu kim loại toàn diện có dạng vòng quanh bình thường và đủ vững chắc để kháng lực nhai. Kinh nghiệm cũng cho thấy mài mặt nhai ít hơn 1mm từng ảnh hưởng đến chiều cao gờ mặt nhai, độ sâu trũng cũng như độ sâu và hướng của dãy phục hồi. Phục hồi mài không đúng mức thường có hình dạng mặt nhai tương đối phẳng, nhất là sau khi điều chỉnh khớp cắn trên lâm sàng. Mặc dù chưa xác định được bề giày tối ưu, kinh nghiệm cho rằng nên mài các mặt trục hay vách cùi răng tối thiểu 0,5mm và mài mặt nhai tối thiểu 1mm. Phục hồi xứ kim loại Đối với mão xứ kim loại, sách giáo khoa đã khuyến cáo mài các mặt trục từ 1-1,7mm. đến 1,7mm. Một nghiên cứu trên những răng đã nhổ cho thấy, một răng có thể mài được thay đổi trên một răng và giữa những răng khác nhau. Bề dày mô răng cửa giữa hàm trên tính từ tủy là 1,7 đến 3,1 mm. Dữ liệu từ một nghiên cứu khác cho biết bề dày mô răng thay đổi theo tuổi. Răng cửa giữa của người trẻ từ 10 đến 19 tuổi có lớp men và ngà mặt ngoài dày 1,8 mm, trong khi răng cửa giữa của người từ 40 đến 60 tuổi có bề dày từ 2 đến 2,8 mm. Edwards và cộng sự đã đo bề dày mô răng ở đường cổ răng các răng cối nhỏ, có được số đo trung bình từ 2,2 đến 2,5 mm đối với những răng của bệnh nhân từ 22 đến 50 tuổi. Stenbock và Whitrock đã thực hiện việc đo những đường cổ răng trên 252 răng cửa, răng nanh, răng cối nhỏ và răng cối lớn đã nhổ từ bệnh nhân có độ tuổi từ 25 đến 37 tuổi. Răng cửa giữa hàm dưới có lượng mô răng ở cổ răng trung bình ít nhất mm. Răng gồi lớn thứ nhất hàm dưới có mô răng ở đường cổ răng dày nhất, trung bình 2,97 mm. Những số đo này cho thấy răng có thể chịu được khi mài đi một lớp mô răng từ 1 đến 1,5 mm. Tuy nhiên, những số đo trước đó đã không xem xét đến những thay đổi về sự hội tụ phía mặt nhai. Điều này đưa đến việc mài nhiều hơn phía bờ cắn hay mặt nhai của các vách trục ảnh hưởng đến tủy răng đòi và cộng sự đo sự gần tủy của những răng cố nhỏ ở người trẻ tuổi được chuẩn bị với hai bề dày đường hoàn tất 0,8 và 1,2 mm và 4 góc hội tụ về phía mặt nhai 5 10 15 và 20 độ góc hội tụ 20 độ từ được tạo trên lâm sàng với đường hoàn tất dày 1,2 mm chỉ để lại lớp ngà 0,3 mm ở những mặt nào đó của cùi răng đối với bệnh nhân trẻ các mặt trục nếu mài quá 1mm sẽ làm tổn thương mô răng còn lại và tủy răng. Việc mài bờ cắn hay mặt nhai từ 2-2,5mm đã được khuyến cáo cho các phục hồi sứ kim loại. Bề dày này cần thiết để tạo được dạng giải phẫu, màu sắc và khớp cắn. Dữ liệu cho biết bề dày mô răng ở mặt nhai và bờ cắn ngay cả ở người trẻ tuổi là 4mm. Răng người trưởng thành tuổi từ 40 đến 60, có bề dày men ngà từ 6,2 đến 6,3 mm. El Hadari và cộng sự đã đo được bề dày men ngà từ sừng tủy đến đỉnh múi của răng cối nhỏ là 5 đến 5,5 mm. Starbuck và Wittrock cũng đo bề dày này trên những răng sau và ghi nhận được từ 5 đến 7 mm, tùy thuộc vào răng sau hàm trên hay hàm dưới. Dựa vào những nghiên cứu về bề dày mô răng ở bờ cắn và mặt nhai, có thể kết luận ngay là ở những người trẻ có thể mài đi bờ cắn hay mặt nhai là 2mm. Mão toàn xứ Malame và Sokraski nghiên cứu hiệu quả của bề dày sứ trên sự bền của những mão toàn xứ, nhưng không phối hợp được sự thất bại của phục hồi với bề dày sứ khi mão được dán vào cùi răng bằng simen resin. Họ không thấy sự khác biệt có ý nghĩa về khả năng tồn tại giữa những mão được dán có bề dày dưới 1mm và trên 1mm sau bảy năm. Bề dày ngay giữa vách trục của những mão này trung bình khoảng 1,5mm, vì thế nếu mão được gắn bằng Sima khi mài nên dựa vào bề dày xứ cần có để đạt được màu sắc và dạng vòng quanh mong muốn. Dollars và cộng sự xác định rằng, Màu sắc được cải thiện tối thiểu khi bề dày mã toàn xứ trên 1mm đối với hệ thống toàn xứ bán trong mờ với value cao hơn, sáng và chroma thấp hơn, màu nhạt như A1. Tuy nhiên, đối với hệ thống toàn xứ cản quan hơn hay với những màu có value thấp hơn, nhiều chroma hơn như C2 và C3 thì cần phải có bề dày vượt quá 1mm. Hơn nữa, màu vốn có của củi răng có thể ảnh hưởng đến màu của mã toàn xứ bên trên nên cần phải có lớp xứ dày hơn để che ngà đổi màu. Như vậy, không cần mài nhiều hơn 1mm ở các vách trục khi dùng hệ thống toàn xứ bán trong mờ có value cao và chroma thấp. Người ta đề nghị bề dày 2mm lấy đi ở mặt nhai hay ở cắn là an toàn và hợp lẽ để tạo được hình dạng bình thường của răng. Để nghe lại các số radio, hãy truy cập fanpage Radio For Dental. Chương trình được tài trợ bởi công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em.